to będziemy gadać. Halo, halo, witamy Was serdecznie. Jesteśmy na razie w składzie Papa Wojciech i Lepka. Kłaniam się Wam nisko w taki deszczowy. Nie wiem jak u Ciebie Papo, ale u mnie deszczowy. Zrobiło się ciepło po tych ostatnich przymrozkach. Wieczór, no i taki wieczór troszeczkę zepsutego humoru po dwóch zwycięstwach Jastrzębskiego Węgla i grupa Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle przegrana Asekoresowi Rzeszów, ale zacznijmy od wtorkowych meczów, Papo, jeśli pozwolisz, od środowych meczów, jeśli pozwolisz, bo do tego czwartkowego przed chwilą Resowi wrócimy w momencie, kiedy też połączy się z nami Kuba Bednaru, który komentował też to spotkanie, a jest w drodze i on myślę, że głównie o tym meczu będzie chciał pogadać, więc pierwsze twoje wrażenia odnośnie, myślę, że przede wszystkim grupy Azoty, no bo Jastrzębski miał chyba najłatwiejszego rywala w tej pierwszej kolejce. No, no pewnie, pewnie tak, no, najpierw może ogólnie, generalnie losowanie w tych grupach, no bo rozpoczynamy, rozpoczynamy Ligę Mistrzów tego sezonu. Wydaje się, że wszystkie nasze zespoły powinny, powinny wyjść z tych grup. Czy uda się wyjść z pierwszych miejsc? Może tak, ale wydaje mi się, że wszystkie powinny awansować dalej. Oczywiście otwarcie to zawsze jest otwarcie i jako, że jesteśmy w tym okresie, że zespoły faktycznie rozpoczynając transmisję częściej dopytujemy się i zastanawiamy się w jakich składach kto, a nie daj Boże, czy ktoś znowu nie, bo, bo znowu coś się przydarzyło. No więc trochę to wszystko podszyte takimi dodatkowymi, dodatkową niepewnością. Ale, ale tak, tak jak powiedziałeś, no Jastrzębski Węgiel, powiedzmy tak, dwa mecze wygrane, bo je można właściwie do siebie bardzo mocno porównać. One były meczami z, granymi z, z taką przewagą mentalną i z przewagą pewności siebie, ale nie Jastrzębski pokazał jakby większą, większą tą przewagę miał czysto siatkarską i można mieć jakieś tam drobne zarzuty do, do realizacji być może jakiejś ciągłości gry, czy czasami seriami straty punktów, jakieś takie drobne rzeczy, nie, niedokończenie pewnych dobrych sytuacji, ale właściwie o meczu Jastrzębia to nie ma co tam wiele, wiele mówić, bo, bo specjalnie oni, oni się nie, nie męczyli, potrafili to po prostu wygrać. No, troszkę inaczej wygląda, wygląda sprawa na pewno z Zaksą, która ma no, poważne problemy kadrowe. Tu mówimy o pozycji, o jednej pozycji. No, na pozycji rozegrania na tym poziomie no, zdarza się rzadko, żeby dołączał zawodnik no, brany właściwie w ostatniej chwili i trudno wymagać, żeby wszystko pięknie funkcjonowało. Z drugiej strony nie wszystko bym zrzucał na, na tego chłopaka i, i tylko na, na to, że on jakoś wyraźnie odstaje, bo bo, bo chyba nie, on, on, można powiedzieć, że w miarę poprawnie realizuje takie podstawowe zadania rozgrywającego, nie szuka problemów. Pozostali zawodnicy też mają swoje problemy, no a pozostali już jakoś tam powolutku, powolutku wracają. Transfer Szymańskiego, to widać, że jest też robione na, w momencie, gdy zrobiły się ogromne problemy. I, i, I to wszystko gdzieś się musi pewnie docierać. Forma, forma chłopaków, kadrowiczów też, też z nią bywa różnie. No, taki mecz, w którym gdzieś ta, taka tam seria, o której pewnie się mówiło jeszcze do momentu zwycięstwa, bo jakby zwycięstwo większy zamyka sprawę i 
7 punktów serii pewnie nikomu nie przystoi, no ale mecz wygrany. No. No gorsza, gorsza zabawa z, z Resowią, która no bardzo duży zawód chyba sprawiła sobie. Sami zawodnicy powinni sobie naprawdę mocno ze sobą porozmawiać, bo jeśli się No i ty wychodzi... powiedziałeś, że, że sytuacja jest jasna, że, że, że raczej nasze zespoły wyjdą, no ale jednak ta porażka u siebie z Tur wobec Lubliany bardzo, i Trentino w grupie komplikuje jednak w tym No momencie. tak, tak, no tutaj oczywiście ja mówię, ja, ja, jakby tą pierwszą część wypowiedzi to tak jakby nie znając wyników, po prostu po, po, po losowaniach i po na starcie jakby diagnozując co się może, czy przewidując co się może wydarzyć. Teraz oczywiście Resowia, Resowia się ustawiła teraz w bardzo, bardzo niewygodnej sytuacji, bo wyjazd do Francji będzie bardzo trudny, Włoski zespół Tentino, no to będzie przeciwnik, z którym można dwa razy grać, nawet bardzo dobrze, ale dwa mecze przegrać. I w tej, i w tej grupie może się zrobić nie, nie wesoło. No ale tak się stało, mecz przegrali, przegrali go z własnej, z własnej, wydaje mi się, winy, bo Francuzi zagrali na pewno bardzo poprawny mecz o tych Francuzach za wiele, poza ich wynikami ligowymi, które do tej pory mieli bardzo słabe, jak na mistrza to na pewno troszkę chyba nie wiem, czy to tak zadziałało, czy francuscy gracze Resowi powiedzieli, wiecie, tam teraz tur to nie jest tur. Najbardziej znany pan Frąckowy, jaka reszta to taka grupa, bo miałem wrażenie, że zawodnicy Resowi patrzyli się na nich i, i czekali, kiedy, kiedy oni zaczną wreszcie popełniać błędy, bo grali poprawnie albo, albo bardzo poprawnie, a Resowia, a Resowia nie miała na to reakcji. To jest Ogromny zawód, jakaś apatia, potem jakiś dziwny lęk, taka niemoc, przegrywanie końcówek też dobrze nie świadczy. No ale mi najbardziej nie podobała się, oczywiście element, element, który moim zdaniem no w Resowi całkowicie, wiadomo jaka jest Resowia. Resowia jest zespołem, który ma potężną ofensywę i ma raczej, ma, nie jest dobrze zbilansowana w tej linii blok obrona, czyli jak blok zadziała to w porządku, ale obronę mają bardzo słabą, raczej nie są, mistrzania, nie są mistrzami grania długich, przedłużonych akcji, jak, jak mecz nie idzie, jak jest wynik raczej remisowy lub przegrywają, to, to nie ma u nich tej pewności, że oni długą akcją potrafią coś wycisnąć. No i taka apatia, apatia zespołu, który nie umie zareagować, jakby mógłbym powiedzieć, nawet trochę się wkurzyć na, na sytuację, trochę się wstrząsnąć, no i zabrać się wspólnie jako zespół do roboty, bo indywidualne akcje każdy z nich gdzieś łapał, ale Francuzi się trochę zaczęli na tym boisku bawić. Wiadomo, że ich presja i, i, i taka odpowiedzialność jakby za wynik może na nich nie, nie miała wrażenia, nie robiła na nich wrażenia, no ale ja też nie przyjmuję tłumaczenia, że na zawodnikach Resowi, jak zaczniemy wymieniać pierwszą szóstkę, to to są ludzie no, z dużej, z dużej, z wysokiej półki i tam o, o psychicznej stronie to ja w ogóle nie chcę dyskutować, bo to można było powiedzieć po prostu nie chowajmy, nie chowajmy słabości sportowych Resowi pod, pod płaszczykiem jakiejś mentalnej niemocy czy jakiejś obawy. No. Coś, Francuzi ok, zagrali naprawdę bardzo poprawny mecz, dobrze zbilansowany na wszystkich strefach. Resowia nie mogła sobie tego meczu ustawić blokiem, nie mogła sobie ustawić obroną. Ale na nie tak... mogła, bo według mnie troszeczkę za miękko weszła w ten mecz. Mieliśmy w ogóle Resowi grać później, ale, ale już jak taką no tak, dogłębną no bo, analizę bo... dałeś Resowi, to, to, to zacznijmy od tej Resowi. No Mam tak wrażenie, trochę... że, że tak wyglądał blok i... 
i, i obrona, dlatego że nie ustawiła sobie tego meczu Resowia w tym elemencie, który jest u niej bardzo ważny, czyli zagrywką. No jakby poziom zagrywki, zwłaszcza jeżeli chodzi o moc, był niewystarczający, wydaje mi się, jak na rywala w europejskich pucharach. No oglądając, no patrząc przez, w telewizji, może Kuba coś powie więcej, wydawało mi się, że Resowia na pewno nie zagrywa, te mocne zagrywki na pewno nie fruwały. Tam końcowe statystyki chyba pokazały, że oni 14 zepsuli, 4 chyba, 4 asy. Francuzi nawet chyba trochę gorzej, ale, ale ta zagrywka była dobrze przyjmowana przez. Jaka ona nie była, czy ona była mocna, czy niemocna, to Francuzi sobie naprawdę z nią radzili. Oni nie oddawali tych bezpośrednich punktów. No i trzeba powiedzieć, że utrzymywali no, właściwie na całym dystansie meczu na trzech strefach i na prawej stronie i ten lewy atak przy dwóch zawodnikach francuskich był cały czas, właściwie żadnej serii punktów tam Resowia nie złapała. To było, nie, nie złapali żadnej takiej słabości zawodnicy. Troszkę na nich patrzyliśmy, po prostu no, patrząc co oni grają, co oni mogą, chociażby na syna, na syna Mendeza I, i, i pewnie z dzisiaj już po tym meczu trochę inaczej się, się ocenia ten zespół, ale natomiast to nie zmienia faktu, że to nasi zawodnicy, od których oczekiwaliśmy trochę lepszych rozwiązań, trochę więcej, więcej mocy, a może takiego, takiego trochę jakiegoś, bym powiedział, mądrego zachowania w momentach, gdy Francuzi było widać, że grają odważnie, ich rozgrywający tam szalał, próbował trochę takiego szaleństwa, które bardzo służyło im, to trzeba powiedzieć, że im wszystko fajnie szło. Ich środkowi fajnie reagowali na, na naszych środkowych, na pojedynczym bloku też potrafili coś ugrać. Także te, oni, oni z ich perspektywy ten mecz był bardzo fajnie zbilansowany. My żadnej dziury nie złapaliśmy, żadnej słabości tego zespołu nie mogliśmy. Nawet te przewagi dwu, trzy punktowe gdzieś tam przy stanie 19-16, 19-17 właściwie nie, nie, nie wprowadzały żadnego spokoju do zespołu. No. Także no, du, duże rozczarowanie i, i, i pewnie taka trudna analiza dla, bo trzeba bardzo rzetelną analizę samej gry wykonać, ale Brak reakcji, trochę brak takiego ognia boiskowego było jednak widać. No, telewizor trochę inaczej, może trochę przekłamuje, ale nawet po komentarzu naszych kolegów i, i po zachowaniu chłopaków było widać, że no nie wiem co się stało z Defalko, bo to, że nie skończył trzech czy czterech ataków, a jako, że go trochę znamy, no to taka jego najgorsza wersja mentalnie była widać i, i, i szkoda, że Amerykanin odpuścił sobie i był takim apatycznym i właściwie trochę czekał, co się przydarzy. Ale gdzieś tam każdy z zawodników Resowi musi spojrzeć mocno w lustro i, i, sobie, i sobie powiedzieć, czy, czy, czy dał dla drugiego. O właśnie, tak powiem, bo tak jak grał, gra się tak jak na ten dzień ci pozwala forma, dyspozycja, ale jeśli trochę noga nie, i ręka nie podaje, to trzeba trochę się wspólnie. To jest gra zespołowa i często przez tą wspólnotę boiskową, taki mental, można rozbudzić na nowe energie, można trochę swoje słabości przykrywać i, i Resowia tego nie zrobiła. No, kiedy Widzisz, co było... mamy, Sreczko, jak już papa się rozpędzi, to go nie zatrzymasz. Ale Sreczko dopiero, cześć Sreczko. Cześć, cześć Sreczko, witamy, proszę, zapowiadałem proszę, gościa dobry specjalnego. Dobry wieczór, Sreczko, jak widział, niech tam jedzie. Jak tam braty? O, dziękuję za pytanie, niezłe tak. Niedobre dlatego, że nie mogę teraz jeszcze grać, ale Generalnie tak, wiesz, staram się co szybciej wrócić do, do zdrowia, do sile takiej, żeby mógł grać. Coraz się czuję lepiej, idzie tak wolno, ale 
taka je situacja i ja się staram, żeby co szybciej wrócić do, na boisko. To jest mój Będziemy... cel i zrobię Będziemy... wszystko, żeby tak było w krótkim czasie, ale jak potrwa, ile potrwa, jeszcze nie wiadomo, ale ten mój e, czas rehabilitacji teraz idzie tak pozytywnie. Cały czas jest post, postęp, postęp? postęp i zobaczymy, właśnie. kiedy będzie ten, ten e, możliwość do grania. Będziemy trochę skakać po tematach, ale teraz w takim razie odstawmy Ligę Mistrzów. Powiedz, czy są w ogóle jakieś prognozy, czy ktoś coś ci zapowiada, czy jest jakieś ciśnienie, czy ty wyznaczasz sobie jakąś datę, czy tutaj o datach nie ma mowy, bo to jest taka kontuzja, która, która tak naprawdę nie jest w stanie odpuścić tak szybko. To jest taka kontuzja, gdzie nie jest, nie można precyzyjnie nic powiedzieć. Um, Doktor, ja kiedy przed operacją doktor mówił, że ja będę w stanie może wrócić na piąty mecz w playoffach w Lidze włoskiej, ale teraz jeszcze nie wróciłem. Także to jest taka, to są kontuzje, takie układy nerwowe, które jest ciężko, jak powiedzieć po polsku, nie można ich precyzyjnie powiedzieć, kiedy się zregenerują. Oni mogą, mogą potrwać kilka dni, może potrwać kilka dni, w kilka dniach można wrócić tak na 100%, a może potrwać kilka miesięcy. I taka jest sprawa, że teraz po, po nie wiem, 6 miesięcach od operacji jeszcze nie jestem w stanie grać, ale jest coraz lepiej. Dużo pracuję z moim fizjo Robertem, dużo pracuję z Wojtkiem. Bardzo muszę też podziękować moim klubie w Warszawie, gdzie ja, oni, jak widzieliśmy, że nie będę w stanie grać na początku, oni mi dużo pomogli, żeby odbudować sile, żeby se zrobić taki program na odbudowanie całego, jak powiedzieć, formy fizycznej. I bardzo dziękuję na tym, że, że oni się też starają, żeby mi pomogli. Ja kontuzję nie zrobiłem w Warszawie, ale oni się starają, jakby oni byli winni za moją kontuzję. Tak powiedzieć, szczerze, nie wiem, czy, czy zrozumieć, ale tak, Myślę, tak. Tak. No, tak. No nie jest to kontuzja, z którą, którą nabawiłeś się teraz już po podpisaniu kontraktu. To jest kontuzja, z którą przyjechałeś do klubu, ale mimo tak wszystko jest. projekt cierpliwie czeka na twój powrót. Zresztą ma dwóch was, bo także Piotr Nowakowski też jest niezdolny do gry i w związku z tym przybył Averill i w tej chwili jest nowym zawodnikiem projektu. Powiedz jak po powrocie do Plus Ligi, jak oceniasz to, co, to, co widzisz i jak w takim razie stawiacie sobie cele w projekcie, no bo też wiemy, że, że przed sezonem można było coś wyrokować, natomiast no, początek sezonu także pod znakiem kontuzji i, i urazów niektórych zawodników powoduje, że ten sezon na razie na przykład w wykonaniu takich zespołów jak wasz układa się w ten sposób, że jesteście w samym czubie i myślę, że mistrzostwo i walka o medale to gdzieś musi być cel, który projekt sobie stawia. Oczywiście, projekt, jak ja pierwszy raz rozmawiałem z, Gat, z Piotrem Gackiem rok temu, jak rozmawialiśmy, ja widziałem w jego, w jego idei, że, że ten klub zawsze idzie do przodu, że on ma dobrą wizję, że to będzie jak to będzie wyglądało. I mnie się bardzo podobało, że to, co mi on powiedział, że, że 
mogłem zobaczyć, że to jest taki klub, gdzie on za, e, będzie rósł do, zawsze iść do góry, jak powiedzieć. E, organizacyjnie mi się bardzo podobało, kibice, cały czas mieliśmy halę, pełną halę, e, zawodnicy, zespół bardzo dobry i myślę, że ten klub, ja teraz nie mogę powiedzieć, czy mistrzostwo będzie w tym sezonie albo następny, ale e, mi się podoba, jak się pracuje, podoba mi się, że uważam na wszystkie takie detali, szczegóły, jak się po polsku, detali chyba? Detale, tak. Wszystkie detale. Szczegóły. Nie, nie ma żadnej żadne dyskusji, że ten zespół będzie cały czas jechał do góry. Dlatego moja decyzja była, żeby przyjechać do Warszawy. Szkoda mi, że od początku nie mogę być w tej historii, od początku sezonu, ale e, moi chłopacy, zawodnicy, którzy grają teraz, są w bardzo, bardzo dobrej formie, dobrej dyspozycji. E, wszyscy się starają i ja widzę ten zespół, jak nie w pierwszym zespołem lidze. Nie chcę powiedzieć tak, żeby nie robił. Możesz powiedzieć. E, bad luck, ale, ale myślę, że to jest zespół, który będzie rósł i mam nadzieję, że wszyscy będziemy zdrowi i że ten klub na pewno jest do wygrywania medalów i myślę na następnych lata też do grania w europejskich pucharach na największym poziomie. A oglądałeś Ligę Mistrzów? Wczoraj Jastrzębski, Zaksy, dzisiaj Jasek Oresowie? Mam problem z Polsat Box Go, coś na aplikacji mi nie działa tak bardzo dobrze i to chciałbym zapytać, jakby mogło coś poprawić. To teraz mi to mówisz, to byśmy to rozwiązali wcześniej. Nie działa mi coś tam, mam jakiś problem, już kilka, już miesiąc mi nie działa dobrze. Nie oglądałem Jazzębie, oglądałem Warszawę, oglądałem mój klub i oglądałem Pięcięca Halbank. To, to mogłem na te dwie mecze mogłem, mogłem oglądać. No i Piaczędza zaskoczony, że przegrała z Halbankiem. Jak stawiasz Piaczędze i jak stawiasz Halbank w tym sezonie? Bo to dwa zespoły, które na pewno gdzieś wielu typuje do, do kandydatów do końcowego zwycięstwa też. Ja też tak uważam. Myślę, że Piaczędza to jest zespół, który w swoim zespole ma zawodnikach na najwyższym poziomie. Mówię o Lucarelli, Leal, Brizard, Simon, też są zawodnicy, którzy bardzo dużo pomagają tym zespołu. Brakuje im leworęcznego, jak się nazywa, Romano. Romano, ale to poważna tu... kontuzja. To a propos kontuzji, to też Romano ma dosyć poważną kontuzję. Tak? Ja nie wiem, co się stało z nim. To jest problem dziury w tej chwili w brzuchu, tak? Ma, ma problem z mięśniem brzucha, także to jest też kontuzja, która będzie się ciągnęła, będzie się długo leczyła, póki nie wyleczy jej kompletnie, to nie będzie mógł wrócić do gry. Nie wiedziałem tego, szkoda mi tego młodego chłopaka, ale na pewno wróci w tym sezonie, tak? No, mam nadzieję, myślę, że to jest kwestia bardziej, nie wiem, dwóch miesięcy niż dłuższego no, sezon, sezon, przed kółka się gra w play-offach, także, także myślę, że w play-offach to będzie będzie gotowi na playoffach i też ich forma będzie rosła. Teraz widać, że mają problemy, że tam rotują atakującego grał Leal później. 
jak, jak zmienił Anastazy tego uh, atakującego pierwszego, który grał wczoraj. Uh, Halbank uważam, że jest zespół, który może zagrać o, o medal w tym sezonie. Uh, widzę Erwina, że jest w bardzo dobrej dyspozycji. Mnimir cały czas gra dobrze. I myślę, że, że oni, jak będą mieli takie przyjęcie, jak mieli wczoraj, to będzie, będą równym zespołem z, z Trento, z Jazdżębiem, z Kiedzierzynem, też Rzeszowiem. Także uważam, że będą mocnym zespołem i ciężkim do pokonania. Teraz jak też przyszedł Mirza Lagumdzia, też młody zawodnik, który się rozwija i myślę, że on też dużo, dużo tam duży postęp w swojej formie zrobi, dlatego, że teraz myślę, że on musi grać w lidze tureckiej. On musi być w zespole. Oni mają trzech obcych krajowców, także uważam, że on też zrobi duży postęp i nie widzę takich słabszych pozycji w tym zespole. Także to a, powie, a powiedz mi, czy ty po przyjeździe do Polski jesteś w stanie dzisiaj spróbować rozszyfrować gdzieś i odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego Trentino przegrywało z grupą Azoty, dlaczego grupa Azoty Zaksa to jest drużyna, która trzy razy z rzędu wygrała Ligę Mistrzów i, i w pewnym sensie no, też w polskiej lidze zdominowała. Widzisz, w czym leży sekret tego zespołu? To jest zespół, który gra bardzo precyzyjnie środkówkę. Uh, bardzo precyzyjny. W pierwszym roku, kiedy był Nikola uh, trenerem uh, Kędzierzyna, to było widać, że oni bardzo malo, bardzo malo blendu robili i grali tak na wysokim poziomie. Później w finale play-offa tam przeciwia ich forma spadła, ale w finale wrócili, grali tak. Pa, mogę po prostu powiedzieć, że byli lepsi od nas. Nie ma co ukrywać, my graliśmy, nasza forma była bardzo, bardzo dobra w półfinale przeciw Perudzi, obu razy przeciw Perudzi była bardzo dobra, graliśmy super. Później my mieliśmy taki pech, że nasza, nasz play-off się skończył w półfinale, we Włoszech się nie grało o trzecie miejsce i my mieliśmy takie przerwy o miesiąc bez meczami między ostatnim meczem i finalem Ligi Mistrzów. To może być jakiś na pewno jest, ma taki wpływ na pierwszy set. Jest dosłownie tak inaczej granie, jak, jak nie masz uczucia przez jeden miesiąc mecza takiego ważnego i przychodzisz na finale i na początku patrzysz na środkówkę, jak by teraz miał grać jakiś inny sport. Ale już po, po pierwszym set, secie, jak się otworzy wszystko, to myślę, że Zaksa po prostu była lepsza, lepszym zespołem i e, dlatego wygrywała. Oni od, od tego momentu, od tego pierwszego meczu, też drugim razem, kiedy graliśmy finale z nimi, też byli bardziej precyzyjni niż my. I ten mecz teraz przeciw Jazdżębia, to jest mecz bio, który też Jazdżębia mogło, mogło wygrać. Może na ich stronę, na, ich, na stronę Zaksi na końcu było to ich doświadczenie z pierwszych dwóch finalach i mieli tego doświadczenia grania o finale, grania o złoto. Na pewno to miało wpływ na ten mecz, który oni wygrali z Jarzębiem.
blisko bio Tesja Žembije, mislim, že tam provadili, ne pamijetam do konca, jak bi njih bio posetak, ale mislim, že znovu takie detale, male decizije na mecz. A powiedz, jakbyś miał w kilku zdaniach nam opowiedzieć coś o Angelo Lorenzetti, który teraz jest trenerem Perugia, więc prowadzi w tym sezonie Kamila Semeniuka i Wilfredo Leona, no, których my podglądamy też pod kątem oczywiście reprezentacji Igrzysk Olimpijskich. Co to jest za trener, jakbyś miał go nam tutaj opisać z punktu widzenia zawodnika, który u niego występował? Angelo jest trenerem, który dużo nie robi analityki, takie analityki treningowe. Dużo, ro, ro, dużo się trenuje sześciu przeciw sześciu i tam w sześciu, w sześciu przeciw sześciu jest dużo um, informacji, dużo um, poprawiania w gry w takim, nie mamy tak, żebyśmy robić tylko obronie jeden dzień, drugi dzień tylko blok albo nie wiem. Robi się dużo, zagrywka się dużo czuje i dużo się robi sześć przeciw sześciu. Na przykład ja w pierwszym roku dużo z nim rozmawialiśmy, ale nie rozmawialiśmy, ja nie, nie znałem włoskiego, on po angielsku w tym momencie nie był tak dobry i tak w pierwszym roku do końca nie, nie rozumiałem, jaki jest jego, jak powiedzieć, pomysł, jaki jest mój, jaki jest mój co ja mam dokładnie robić w każdym elemencie, ale już od drugiego roku, jak się tam z włoskim porozumiałem, to już było łatwiej i dużo, myślę, że się dużo nauczyłem w grze, grę taktycznej od niego. Myślę, że meczek przygotował bardzo dobrze przeciwników, bardzo dobrze przygotował przeciwników i bardzo dobrze, uh, dużo się nauczyłem w takich taktycznych uh, rzeczy. Mm -hmm. A powiedz, jak rodzina, bo też jesteś w momencie, kiedy całkiem niedawno drugie dziecko przyszło, także to też jest dla tak. ciebie specyficzny czas, abstrahując od tego, że oczywiście no nie jest szczęśliwy pod względem zdrowia, ale jest szczęśliwy rodzinnie. Tak jest, jest impreza cały czas. <laughs> Imprezka cały czas, ty też rozumiesz. <laughs> Rozumiem. Może pan, pan Gizga troszkę teraz... Może troszkę dawniej było, ale... Ale, um, ale też ma dwóch tak, synów, więc pan, wie, pan, co jest, to jest. jest. Jest wszystko dobrze, dzieci są zdrowe, Luka już ma, idzie do przeszkola, Wida, ona ma trzy miesiące, z nią jest takie, żeby wszystko miała przygotowane. Stefana dużo, dużo jest z nimi, dużo, um, dużo wie, jak wszystko przygotować do nich, nie wiem, jedzenie, um, zmienić, nie wiem, pampersy, wszystko, ja pomagam ile mi pozwoli, ale wszystko jest dobrze, dzieci są zdrowe, także jest to inny, inny poziom emocjach, uh, jak dostajesz swoje dzieci, to jest inny poziom, tak, nie myślisz tylko o, o sobie, masz jakiś uh, poziom strachu, i, i odpowiedzialności do, do dzieci, do familii. Sreczko, wiem, że będziesz u Andrzeja Wrony w sobotę o 20. Zapowiedzieliśmy i obiecałem Andrzejowi, że będziemy 
Będziemy też zapowiadać jego aktywności medialne. Będzie z Grzegorzem Łomaczem i z twoim kolegą klubowym. Będziecie razem gościć. Tak? Muszę, muszę przeprosić też Andreja w, ty, w tym razie. Aha. Rozmawiałem z nim, on zrozumiał. W tym, w tym podcastu teraz mnie nie będzie. Teraz mnie nie będzie w tym podcaście. Rozmawiałem z Andrzejem i jestem, jak zespół pojechał na, na trzy mecze na wyjeździe, to ja dostaję kilka dni wolnych, żeby przyjechać tutaj do Belgradu. Ja teraz jestem w Belgradzie, ale jak zespół wróci, to ja też będę po Belchatowie, też będę w Warszawie. Także nie będziemy w sobotę na, podcast, na podcastu. Bardzo mi przykro też, też Andrzeju, ale muszę go przeprosić też ciebie, że mnie nie będzie teraz w sobotę, ale mam nadzieję, że następnie będzie. No, ale to tym większe, tym większe dzięki za to, że połączyłeś się z nami mimo tej godziny i mimo pewnie tam kładzenia dzieciaków przed chwilą, bo ja też właśnie swoje przed chwilą mogłem uśpić. Ale będzie Bołądź, będzie Łomacz, w takim razie będzie Andrzej Wrona i też obiecaliśmy sobie, że, że Andrzej będzie zapowiadał naszą prawdę siatki i gdzieś tam będziemy się nawzajem wspierać w działalności, więc jeśli nie teraz, to będziesz następnym razem u to teraz, teraz miało, być, miało być w niedzielę, ale, ale żeby Gregor mógł w sobotę, tak Andrzej zmienił do soboty i to... To sobie z kolei nie podpasowało. Muszę go, muszę go, muszę go przeprosić jeszcze raz, ale on rozumie, rozumie, on jest też dobrym kapitanem, mogę powiedzieć. No, też jest ojcem i, i za chwilkę będzie podwójny. Bo przecież w drodze drugie, drugie dziecko, więc, więc też gdzieś ta wyrozumiałość musi być. Wykorzystałeś Oczy. ten czas, żeby skoczyć do, do Belgradu i kiedy wracasz do Warszawy? Mam nadzieję w niedzielę. W niedzielę, okej. Okay. Czyli rozumiem, że w Roncast na YouTubie będziesz oglądał w sobotę o 20 przez internet z Belgradu. Jak nie, nie, jak nie będzie ty mówić coś brzydkiego o mnie, to tak. <laughs> ja oczywiście. W życiu jest, nic jest brzydkiego. Dużo, nic robicie, brzydkiego dużo, robicie dla szatkówki, dużo robicie dla szatkówki, także jest zawsze przyjemność oglądać. Nie oglądam wszystkie podcasty, ale, ale jest dużo robicie do, do szatkówki generalnie w Europie, także jest zawsze super. Jeszcze jedna rzecz tak na koniec, bo powiem Ci, że w poniedziałek miałem przyjemność, możliwość zrobienia wywiadu z naszym selekcjonerem naszej reprezentacji, takim wywiad podsumowujący 2023 rok, no i on oczywiście się dopytywał też o Ciebie, więc ja odwrócę teraz rolę i zapytam Ciebie o Nikole Grybicia, powiedz Trzeci sezon za chwilkę przed nami z Nikolą Grybiciem. Czy to jest trener, który, który będzie jakiś inny po tych sukcesach tego 2023 roku? Czy możemy się spodziewać, że coś zmieni w swojej pracy? Czy to będzie trener, który dalej będzie tak samo się zachowywał? Znasz go dobrze z, z najpierw z boiska jako legendę serbskiej siatkówki, a, a później oczywiście też jako swojego trenera. A myślę, że nie będzie, nie będzie dużo zmieniał, nie, mu, nie mówiąc o zawodnikach, mówię o swojej pracy. On jest taki perfekcjonista, analit, dużo analityki, 
i mišle že to daje dužo suksesu od každim detale vje mašat kufke v malim palcu i ja uvažam že on ne bende zmenjal svoj svoj sistem praci. Čili dalej będzie też ta sama grupa zawodników będzie dalej tworzył taką rodzinę, którą... To ja nie wiem, to jest, to, jest, to jest coś, coś, że ja nie wiem. Ja myślę, że, że on będzie oglądał wszystkie mecze, wszystkich zawodników, które go interesują i on będzie każdego, który będzie zasłużył miejsce i za którego on uważa, że jest potrzebny do reprezentacji. Um, na pewno będę zrobił tak, jak on uważa i jak on myśli, że jest najlepsze dla zespołu i że on jest odpowiedzialny dla tego, co ten zespół zrobi. Także ja myślę, że, że, nie, ma, że nie ma u niego. Teraz zmienim, spróbuję to czy to. Oczywiście, jak będą najważniejsze mecze, on będzie wiedział, kto jest w najlepszej dyspozycji i kim zawodnikiem zawola nowego albo starego. Dla niego myślę, że nie ma różnicy. Wszystkich zawodników szanuje podobno i kto szanuje pracy, kto szanuje dyscyplinę, na pewno tak zrobi. Sreczko, wielkie dzięki, że byłeś z nami. Dobrego wieczoru Ci życzę. Uściskaj koniecznie dzieciaki, uściskaj Stefanę i no przede wszystkim zdrowia, żebyś jak najszybciej wrócił do gry, żebyśmy mogli Cię oglądać na, na parkietach plus ligi. Dziękuję bardzo. Ma, na początku na pewno nie będzie to poziom bardzo wielki, ale, ale będę się cieszył z graniem. Także dziękuję, dziękuję również za uh, pozyw, nie pozyw, uh, dziękuję, że po, za powolanie, tak. Dziękuję za powolanie i uh, tak samo pozdrow dla dzieci, pozdrow dla dla familii, także... Uh, Mam dla Ciebie radę, jak na początku boisz się, że będzie problem, to, to pogadaj z Jankiem, weź go na jakieś dobrą kolację. Nie, 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 nie myślę, że będzie ja, dobrze. Ja mówię, jak nie będę skakał, nie wiem, ponad pół metra, to o, o tym mówię, nie, <laughs> że żartuję. ja będę miał problem, ale nie ma żadnych problemów. Nie. Janek, żartuję. Super, super zawodnik, także ja cieszę się z graniem z nim. Mam nadzieję, że będzie krótkim czasie. Dzięki wielkie sreczko. Dziękuję, pozdrawiam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, papa. Pa. Pa, pa. Eee, papo, no chwilkę porozmawialiśmy z naszym gościem, nie chciałem sreczko długo trzymać, no bo tak jak powiedział jest w Belgradzie, wykorzystuję ten czas na chwilę z rodziną, więc tak troszeczkę chaotycznie skoczyliśmy od Resowi i pozostałych dwóch zespołów na chwilę do projektu i do, do Sreczko. Sreczko miał być gościem Andrzeja Wrony. W sobotę o 20, jak słyszeliśmy, nie będzie, ale tak czy owak wejdźcie na YouTube, na Wroncast, Wrontube i o 20 w sobotę będzie na pewno Bartłomiej Bołądź i będzie na pewno Grzegorz Łomacz, no i będzie oczywiście w roli gospodarza Andrzej Wrona, więc tam będziecie mogli posłuchać też troszeczkę z innego punktu widzenia, z punktu widzenia zawodnika, który prowadzi podcast i prowadzi audycję YouTube'ową, spojrzenie na, na środkówkę i ich ciekawości. My wróćmy do, do tego, co, o czym rozmawialiśmy. Chwilę bym się zatrzymał, Papo, jeśli można, przy grupie Azoty, 
bo też byłem w Kędzierzynie-Koźlu, więc to był mecz, który ja oglądałem z kolei z bliska. No i mam wrażenie, że to był taki pierwszy mecz, w którym troszeczkę się im posypały jednak ta fun to funkcjonowanie na linii rozgrywające skrzydła i przez to duże problemy mieli momentami i Bartosz Bednosz, i, i Olek Śliwka, i, i Łukasz Kaczmarek w ataku i stąd też brały się takie, takie przestoje, czy w pierwszym secie, kiedy oni w zasadzie mając 13-9 po 15 punkcie robią 5 błędów własnych, czy w tym secie numer 4, tak, w którym prowadzili wysoko i, i też gdzieś od stanu 20 3-16 dali się dojść i doprowadzili do nerwowej końcówki. No ta skuteczność na, na lewym skrzydle wynosiła nieco ponad 30, na prawym ostatecznie Łukasz też wyszedł ponad 40%, ale 5 błędów i, i widać było, że, no, że jednak mam wrażenie, to był taki pierwszy mecz, kiedy ewidentnie po ich stronie siatki było dużo błędów i nerwowości. No. Tak, to wszystko prawda. No, ja mówię, no, wszystko uświęca zwycięstwo na koniec, bo mimo, mimo problemów, mimo tego, że nie wszystko idzie gładko, na pewno w tym momencie to, to zwycięstwo trzeba docenić, bo też zwróćmy uwagę, że taki trochę niedoceniany Olimpiakos, Grecja, siatkówka, która troszkę nam zniknęła z horyzontu klubowego, w, w tym kraju, ale trzeba spojrzeć, kto przyjechał, jaki mają skład i tam, jest, i tam jest zespół złożony z zawodników, którzy też z niejednego tego pieca siatkarskiego chleb jedli, no więc y, to był przeciwnik, który potrafił grać, on nawet oczywiście mógł wygrać mecz, no, myślę, że Grecy sobie bardzo tam żałowali, że nie wygrali trzeciego seta, bo chyba tam był taki klucz do, do Bąże nawet do całego meczu. Nigdy tego nie wiemy w siatkówce, tylko set po secie gramy, ale gdzieś na koniec możemy opowiadać, że w którymś momencie jest coś, co zadecydowało o wyniku. Ja zgadzam się, że na tym rozegraniu na pewno nie wszystko tym razem poszło tak, tak miękko, jak gdzieś tam się potrafili w lidze nieraz ustawić, choć też wiemy, jakie problemy były w lidze. Chociażby no, mecz, mecz z Częstochową, który przegrali, który jest jakąś tam mega sensacją po prostu na, na poziomie, ale to są te koszty. No. To, co Steczko tutaj przez chwilę przemknął, ważne oczywiście będzie granie playoffów i końcówki, więc Zaksa ma jeszcze dużo, dużo czasu. W Pucharach oczywiście ten start jest ważny, ale już wiadomo, że w Grecji rewanż będzie na pewno trudny. Zresztą w ogóle w tych męskich zespołach gdzieś się pojawiają zawodnicy trochę, akurat Grecja mają zawodników znanych nam bardzo dobrze, od Pajenka zaczynając po, po, poprzez Trawicę czy, 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 czy Kubańczyka, który u nas grał, to, to wszystko gracze, których znamy i tutaj te oczekiwania, myślę, że można było gdzieś liczyć na jakiś poziom trudności. O wiele gorzej na przykład szacowało mi się ten zespół francuski. No już nie, nie powiem o, o zespole hiszpańskim, o hiszpańskim, bo tam, tam Jaszczębie pewnie bardzo mało miało jakiegoś materiału. No ale w pucharach trzeba uważać, ci, ci przyjeżdżają takie zespoły jak Tur w tym momencie, czy, czy może nawet Hiszpanie, po prostu grać, walczyć, pokazać się bardzo mocno. Pamiętajmy, nieraz to Lepinio mówimy, my jesteśmy najlepszą ligą jedną z najlepszych, no myślę, że my i Włoska i to jest ogromna też wystawka, no tutaj zawodnicy, każdy kto się pokaże, kto komuś zapadnie w pamięć, zawodnicy się naprawdę starają, oni przyjeżdżają z wielką tutaj radością, na pewno też trochę podszyci może takim strachem czy niepewnością, ale fajnie pobudzeni, chcą się bardzo pokazać, 
walczą i, i, i walka, walka może być bardzo ciekawa nieraz z przeciwnikiem, który gdzieś na papierze wyda, wydaje się, że nie ma z tobą wielkich szans. No może z biegiem czasu, gdzieś tam od stycznia, jak zespoły po, poukładają już tą grę i wszyscy zawodnicy powiedzmy będą w zdrowiu, no to wtedy Zaksa, w ogóle nasze trzy polskie zespoły, no powinny wtedy z tymi zespołami z tego średniej, z tej średniej grupy no wygrywać, po prostu wygrywać. Ja nie mówię, że łatwo, ale, ale mieć swoje od, odpowiednie sposoby, żeby to, żeby to ogrywać. A, a Radek Gil, no posłuchajcie, no dla niego to jest tak cholerne wyzwanie, no przecież wyobraźcie sobie każdego z nas wyrwanego z naszych miejsc, jakiejś pracy i nagle, i nagle możemy sobie w każdym zawodzie wymyślić jakiś top, facet z cypryjskiej ligi ląduje w najlepszym zespole Europy siatkarskiej. Na pewno został mega przyjęty, na pewno no na szczęście jest Polakiem, co na pewno ułatwia szybką komunikację, bo, bo jako, jako że jest rozgrywającym, no samo przez się przecież on jest teraz odpowiedzialny. Na szczęście też nie jest mokosem, ale trzeba to zrozumieć, więc ja doceniam, że przez te trudne, trudne momenty przebrnął. Oczywiście nie unikając jakichś tam słabości, ale wszystko skończyło się, się dobrze, a grecki zespół pokazał, że ma tak doświadczonych zawodników, którzy no, mogą, mogą stanowić na przykład w rewanżu poważne, poważne wyzwanie, bo tam, bo tam w Grecji jest na pewno też specyficzna atmosfera, no ale myślę, że nasi siatkarze na atmosferę wolą grać na głośno i na ostro niż na cicho. Bardzo mi się podobało właśnie w tym kontekście wypowiedź Łukasza Kaczmarka, który bardzo fajnie wziął na klatę ten mecz swoją, ale też podparł się autorytetem Bartosza Bednorza i Olka Śliwki, jakby powiedział, że to oni są na tyle doświadczonymi i już dzisiaj utytułowanymi zawodnikami, że to oni mają pomagać Radkowi Gilowi, a nie Radek ma im pomagać, że to jest chłopak, który wszedł, został właśnie, tak jak powiedziałeś, wrzucony na, to głę... na tę głęboką wodę i to oni są od tego, żeby jemu stworzyć komfortowe warunki do pracy i w związku z tym nie przystoi, tutaj już dokładny cytat, nie przystoi takim zawodnikom jak właśnie on, Bartek Bednosz czy Olek Śliwka, taka gra na skrzydłach. Bardzo mi się ta wypowiedź podobała, bo chociaż oczywiście można dyskutować, czy, czy tutaj jest rzeczywiście po ich stronie ta odpowiedzialność i czy to się gdzieś rozkładało na całą drużynę, czy, czy na ten właśnie debiut w Lidze Mistrzów Radka Gila, no to, to to jest zachowanie prawdziwego lidera, który wychodzi, wypina piersi, mówi walcie we mnie, to ja jestem odpowiedzialny, ja dzisiaj zagrałem słabo, to my powinniśmy ten mecz przede wszystkim zagrać z staranniej, gdzieś być może z większym szacunkiem do akcji, które mieliśmy i po prostu go lepiej zamknąć, bo takie przestoje nam się nie powinny przydarzać. Bardzo fajna wypowiedź, taka w stylu sportowego lidera. Bardzo mi się to podobało, że, że otoczył tym parasolem ochronnym właśnie rozgrywającego. No Na pewno oni mają świadomość, że jakie trudności może mieć rozgrywający, który chce, na pewno też jest starannie prowadzony przez same LWO, przez chłopaków, którzy go otaczają, oni go chronią. Ja myślę, że też nie wymagają od niego żadnych tam cudów na kiju, tylko po prostu staranności, dokładności i poprawności. Co akcja można coś, jakieś słowo podrzucić. No jemu też nie można głowy rozpalić za mocno, bo dziesiątki informacji spływające w krótkim czasie mogą spowodować taką nerwowość i, 
i niepewność, ale to wszystko było widać, że jest ogarnięte. Kiedy był błąd, to błąd, kiedy niewygodna piłka, to niewygodna, a ta trójka naszych chłopaków to są, to są zawodnicy klasowi, oni doskonale sobie zdają, myślę, że mają pełną świadomość poziomu, który prezentują i kiedy go i kiedy grają słabiej, czy popełnią jakiś błąd jednostkowy w czasie meczu, no to byłoby bardzo dziwne, żeby oni to przesuwali, zresztą chyba nigdy tego nie robili, nigdy nie przesuwają tego, w ogóle nie ukierunkowują to na kogoś, to jest gra na tyle zespołowe, że raz ty, raz ja, a najlepiej nikt, po prostu nie, żeby nie popełniał błędów, poprawiajmy swoje niedokładności, a mentalnie cały czas się budujmy, no tutaj akurat o Zaksen nie należy się obawiać, bo to jest na pewno monolit, to jest zespół, który, a na boisku byli ludzie, że, że tak powiem z tej familii Zaksa, Radek Git do niej dołączył, ale tam jest dużo zawodników na boisku, brak Janusza na pewno jest odczuwalny, w ogóle brak drugiego rozgrywacza to jest straszne ryzyko w meczu, ponoszone co się zdarzy, jak się coś zdarzy nieszczęśliwego, ale na boisku są i Sodzi przecież i, i, i Paszycki, no tak wam jest nową, nową postacią, ale myślę, że też dojrzały gracz Smith, no to tam jest na kim się oprzeć, na kogo spojrzeć, tam jest też zawsze postać, myślę, w osobie Olka Śliwki, który, który potrafi przejąć tą rolę, nawet jak ma słabszy fragment gry, to nigdy nie ma słabszego jakby humoru boiskowego, on, 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 on na boisku cały czas trzyma ten poziom reżimu, który przysługuje kapitanowi, tych obowiązków, który jest w stanie wykonać, więc o Zaksę w tych tematach... On, on ten złość wyładowuje bardziej na siebie, na, na tak, sobie niż tak, na tak. drużynę, działa tak. na, na siebie. Tak, pozwala sobie na momenty, gdzie musi odparować, trochę, trochę też troszeczkę ciśnienia z siebie spuścić, bo nie można grać cały czas, bo sportowo on, on, on wszystkie swoje, że, że, że tak powiem, momenty meczowe kontroluje. Raz jest dobrze, 10 razy jest moment jakiś tam przestoju i trzeba u niego wychodzić, on ma, on ma małą dziurę, to pomaga kolegom, którzy grają dobrze i no to się zazębia, więc akurat mówię, Zaksa to jest pewien wzór zachowań zawodników, którzy na siebie umieją wpływać bardzo pozytywnie i, i, i tu bym się nie bał o, o, o żadne jakieś animozy czy jakieś problemy w środku meczu akurat na, po stronie Zaksy. Oni nawet jak zagrają słabo, czy grają słabo, to, to robią to bardzo, bym powiedział, sportowo i cierpią sportowo, ale mentalnie się trzymają. Jestem bardzo ciekawy też Kuby Szymańskiego, bo to jest myślę, że bardzo fajny transfer dla tej drużyny, idealnie pasujący i myślę, że też dla tego chłopaka wartościowy, który który będzie mu procentował. Idealnie się układa dla niego kalendarz, bo, bo ten mecz akurat trudno było go jakby na niego postawić od początku. Był to za, za ważny mecz, za dużej rangi, żeby, żeby jakby rozbierać tę drużynę i wpuszczać nowe ciało, obce ciało zawodnika, który jeszcze nie ma ani zgrania w tej linii przyjęcia, ani w innych elementach. Natomiast ten kalendarz układa się tak, że Zaksa ma w najbliższych kolejkach Barką Karzany, później Kuprum Lubin, i Lublin 6, a później Trefl Gdańsk, projekt Warszawa i przed świętami Ślepsk, więc jest przestrzeń, żeby on troszeczkę pograł. Ja w ogóle muszę się przyznać, że zapomniałem o tym, że jest diabeł, jest diabeł z nami. Dokończę tylko myśl, bo jest, o, kończymy o Zaksie mówić, ja mówię o, 
Kubie Szymańskim, muszę się przyznać bez bicia, że ja w ogóle zapomniałem o tym, że Kuba Szymański jest mistrzem świata kadetów, że on był w tej naszej złotej drużynie Fornala, Kwolka, Kochanowskiego, która przez cztery sezony była niepokonana, tylko że on był w tej drużynie pierwszej, kadetów, później już jakby nie dotrwał do tej mistrzowskiej drużyny juniorów w tej ekipie. Natomiast ja w ogóle zapomniałem, że on ma na swoim koncie właśnie początek tej ekipy w roczniku kadetów. No i, i, i myślę, że, że to jest bardzo fajny teraz moment dla niego, żeby, żeby coś zyskać na, na wejściu do tej Zaksa Family. To oddam tobie, Kubo, głos w takim razie, bo, bo jesteś świeżo z nami. Czołem wszystkim, 200 km od Rzeszowa, strony Warszawy, pierwsza stacja za Lublinem. 200... Mówię, mówię do ulepki, wstanę na pierwszej stacji, wiesz, i pierwsza stacja mi się pojawiła tutaj już Lublin, Warszawa. Pędzę, pędzę do, bo, bo do Warszawy, bo tam się drzemnę i rano siódma strefa. Wracając do Szymańskiego, powiem wam, że Szymański zyskuje, Zaksa zyskuje, GKS dużo traci, ale tam trochę... trochę Chyba jutro pogadamy o tym też w siódmej strefie. Trochę szantażu tam było emocjonalnego, nie na zasadzie takiej zawodniczej i idę i, i e, puśćcie mnie, bo, bo musicie mnie puścić. Chciałem, żeby to kiedyś było regulowane na zasadzie transferowej. Po prostu płacisz, przychodzisz, płacę, żądam, wychodzisz e, tak do sklepu zapłacone w kontrakcie, każdy kontrakt obwarowany. Trochę tam było, e, GKS trochę traci, bo znaczy trochę traci, najlepszego zawodnika traci, mając zero punktów, ale to już ich, ich życie, bo, bo nie, jego nie można było zatrzymać, jak zatrzymać to, to, to myślę, że to byłaby wojna, w, więc załatwiono to w ten sposób. E, a ja pędzę z Rzeszowa, bo powiem wam, że nie widziałem takiego Rzeszowa od, od bardzo, bardzo dawna. E, zwracam uwagi na szczegóły, których nie było widać w, w telewizji, w, w kamerach. E, e, no to mów nam o tych szczegółach, bo papa był bardzo ciekawy właśnie tego, co nie było widać w kamerach. No dużo było, dużo było widać, było was też słychać, ja oglądałem cały mecz oczywiście i nie, nie ukrywaliśmy tu z Lepinio, że jesteśmy tu. Sam wynik to jest wynik. Efekt gry i poziomu, jaki Francuzi zaprezentowali, wszystko rozumiemy. Natomiast sposób zachowania zawodników Asekoresowi ich właśnie mental, ten co przed chwilą poruszyliśmy na temat Zaksy, no to bardzo, bardzo niski tutaj surowa ocena i to, że nie potrafili reagować nieraz sportowo, można sobie pomóc właśnie tym zachowaniem wspólnym, że jeden drugiemu podaj rękę, tej ręki nie odpychaj i nie rozbieram tego, który lepszy, który gorszy zawodnik zawiódł, bo i w to możemy wejść, ale, ale jako zespół to oni nie pokazali dzisiaj właśnie tego nie wypełniają tego, tego słowa, no, takie należy. Z boku, na czasach, między, między setami, wyglądało to jakby oni się po prostu nie lubili i przyszli do pracy, jak przychodzisz do pracy, do, do biura, patrzysz na gościa, który siedzi w, przy, stoli, przy stole obok przy, i, i, i mówisz, kurde, muszę na niego patrzeć 8 godzin i chcę wrócić do domu. Były momenty takie, że tam chyba jakaś kosa musiała być, bo między Czebulem a Defalko, bo wchodził Zatorski chyba na uspokojenie. Byłem po drugim secie przegranym, tam, nie, tam nikt nie powiedział słowa. Czekali na trenera, aż przyjdzie, który tam pisał statystyki jakieś. Przez półtorej minuty nie było ani słowa. 
Defalco De Falco dzisiaj to był ten najgorsza wersja Defalco, czyli z takiego zniechęconego gościa, który chce zejść z boiska, a w momencie, gdzie przegrywały 24-21 i on, on z boku boiska zaczyna się śmiać tak, w taki sposób dziwny, taki, taki jak Joker, wczoraj powtórzył no raz Joker. Pamiętasz, Kuba, raz tak w Stanach Zjednoczonych, co mieliśmy, nie mogliśmy zrozumieć, jak to może się stać, bo o tyle, że Amerykanie mają nieraz swoje tak zwane muchy w nosie, to w amerykańskiej reprezentacji, no tutaj dla, dla godu amerykańskiego i dla Stanów Zjednoczonych, to oni raczej są tacy żołnierzcy, ale on wtedy też pokazał taki jeden mecz, że cała reprezentacja już nie była go w stanie łącznie ze Spirołem uspokoić wyszedł z niego trochę ten diabełek, bo słabe granie nie usprawiedliwia. On, on też ma prawo zagrać słabiej, ale, ale, ale na pewno nie tak się zachowywać. Nie, Czebul to samo, w, w swój mecz zagrany. I to jest, to jest najgorsze to, jest to, że nie wiadomo dlaczego, bo tam się nic złego nie dzieje. Tam jest, jakbyś nie wiem, przegrał 10 meczów z rzędu, przegrywałbyś z, z czterema zespołami z samego dołu, nie dostałbyś, nie dostałbyś wypłaty przez 5 miesięcy nienawidziłbyś kolegów w zespole, to ja to rozumiem, bo tak mniej więcej, to, ale to, to dzisiaj ja naprawdę byłem bardzo zaskoczony tym, tym zachowaniem, bo ja nie mówię o siatkówce, bo Tur zagrało świetny mecz, Coric genialny, ten Abuda Par w ogóle nie, nie, najlepszy mecz w, w życiu, to wszystko jest ok i to po prostu wstajesz, bijesz się, schodzisz, przegrywasz z dobrym zespołem, ale tam dzisiaj naprawdę to było to było coś bardzo takiego, bardzo dziwnego. Nie wiem, o co tam, o co tam chodzi, ale w, te, te, te przerwy, przerwy przez wszystkie przerwy były takie same. W taki sam tonie robione i w taki sam sposób przekazywane informacje, w taki sam sposób odbierane. Więc byłem bardzo zaskoczony. Bardzo zaskoczony tym zachowaniem i, i nie, mogę sobie, nie mogę sobie wytłumaczyć, skąd to się bierze. Nikt sobie piątki nie przy... tam, był, tam naprawdę były takie momenty, że że, że jakby, jakbym był trenerem 18-latków, taki 18-latek by się zachowywał w jakiś tam sposób, to by wyleciał z boiska po prostu, bo znaczy z sali nawet, bo to takie mniej więcej tak wyglądało, a tam się nic nie dzieje, przecież oni są w czubie, grają nieźle, grali ostatni mecz nieźle. O siatkówce super czolicz, ja byłem zawsze jego fanem i dzisiaj jestem jeszcze, jeszcze większym fanem jego. No duża, duża rola na pewno te, te dwa dni do, do meczu z Częstochową, wiadomo, że o tyle mecz wymagający, że Częstochowa trochę się wymyka spod, spod tej takiej niskiej, niskiej oceny przedsezonowej i pokazuje lepszą grę, a atmosfera to wiele oznacza na boisku i w ogóle. No ważna rola teraz trenera. Ja myślę, że po prostu musi się odbyć krótka męska rozmowa, nie tysiące narad i poklepywania się, tylko po prostu powiedzenie sobie kilku słów, że nawet jak się czasami na boisku nam coś nie idzie, a że niekoniecznie jesteśmy wielkimi kumplami, to jednak na boisku płyniemy w jednej łódce, bo z tej łódki siatkarskiej się nie da wysiąść. No. To jest jedna, jedna wielka bańka wojskowa i chyba wszyscy siatkarze wiedzą, że pokorę trzeba mieć cholerną, bo są mecze, w których jesteś orłem, a pięciu kolegów dookoła ci te skrzydła podcina, ale tak się zdarza, że, że i ty jesteś tym hamulcowym i kotwicą nieraz i każdy siatkarz myślę, że już od, od, od juniora czy kadeta to przerabia, i takie coś trzeba zrozumieć i nieraz tą swoją nawet dużą ambicję, czy, czy, czy nawet powiem gwiazdorskie jakieś zapędy, to schować, schować w kieszeń albo umieć mimo wszystko zareagować, bo nawet jak jakiś jeden gest ci się wyrwie, jakieś niepotrzebne słowo, czy coś na boisku nie idzie, no to złapać, 
trzeba jakiś kontakt ze sobą umieć, no nazwijmy to szeroko pojętym profesjonalizmem. To nie musi być lukrowanie, to musi być raczej wykonywanie, bo na końcu gdyby mecz wygrali, to i tak ten temat by został, że chłopaki, tak nie możecie się zachowywać, znaczy tak nie możemy, tam nie może dojść do dyskusji, że ty tak, a ja tak, tylko właśnie my, my, my. No ale zobaczymy jak to rozwiążą. Mendei ma na pewno trudną noc, zespół ma do przemyślenia, ale mam wrażenie, że są na tyle dojrzali, że będą potrafili to i chyba na swojaczka Resovia nie jest zespół techniczny, wybitny, on na swojaka nie może grać. No. Jak nie idzie jedna rzecz, to oni, oni, oni powinni szukać jednak większej tej ze sobą komunikacji i umieć z tych niektórych problemów, a na pewno nie reagować tak apatycznie i się od siebie oddalać. Słabo to wyglądało, słabo. Tak. No i wynik no też słabo. Tym bardziej dziwne, że jakby ten początek najtrudniejszy sezonu mają za sobą. Wydaje się, że to co najgorsze w plus lidze jest za nimi, teraz łatwiejszy kalendarz, teraz właśnie możliwość poukładania sobie tego wszystkiego, złapania formy, doszedł do nich już Błaje, więc jakby wydawało się, że teraz jest ten idealny moment, kiedy właśnie powinno być lepiej, kiedy powinno to wszystko się zacząć układać, a z tego co, co tutaj analizujesz Kubo, to wychodzi, że tutaj sport jakby jest na drugim planie, że to jest kwestia tylko i wyłącznie mentalna i jakiegoś porozumienia czysto ludzkiego między tymi chłopakami. Zwyczajnie po prostu jakby nie sprawiało przyjemności przebywanie ze sobą. Nawet dzisiaj, mówię, nie mówię, mówię to dzisiaj, dzisiaj na boisku przez te dwie godziny. Oto, o, po prostu wejść sobie na boisko i zagrać siatkówkę. Tam było widać, że, że tej przyjemności i frajdy nie mają, żeby, żeby po prostu ze sobą zagrać, zagrać mecz. I, a, i, I konsekwencja później, a ci mieli frajdę no, tam z drugiej strony. Zabawę, coś się udało, tu czołem podbił, tu, tu ten przebił, tu, tu dziurą chodził, tam frustracja, tu zabawa, tu frustracja i tak to mniej więcej wyglądało. Ale siatkarsko może zagrać słaby mecz i, i każdy zagra słaby mecz w tym sezonie. Ale oni, oni się po prostu posypali od, od środka, a mają zapalniki i to dosyć takie łatwe w zespole. Fajni trenerzy też przyjechali do nas, bo i Frąckowiak i Daniel Castellani w Kędzierzynie Koźlu, więc też tak, takie wizyty trenerów, których dobrze znamy i z którymi mamy jakieś tam wspomnienia. O ile Danielowi się nie udało na nasze szczęście, o tyle Frąckowiak wyjedzie tutaj na tarczy i starczą i, i mówiłem o tym papie, no troszkę Kubo komplikuje się jednak grupa Resowi, bo to nie jest grupa taka oczywista. Tur Trentino Lublana, porażka u siebie z Tur, stawia ich teraz przed bardzo ważnym zadaniem i w rewanżu i przynajmniej konieczność urwania punktów Trentino. Ja ostatnie dwa dni sobie analizowałem to tur, jak już wiedziałem, że tu przyjeżdżam. Wiesz, pierwszy mecz super pucharze z Szabą wygrany, później z Beniaminka, później w łeb, w łeb, w łeb, w łeb, w łeb, w łeb, w łeb. I w Spłatie wygrana 3-0 w ostatniej kolejce i wiesz, oni nie wygrywali. Ja mówię, dobra, tutaj dopadną ich, wyjdą serwisem, odpalą, nie mają argumentów. Dobiją tego netto do ziemi, bo tam nie lot taki jest, a ten netto najlepszy na boisku dzisiaj dziurka prosta, dziurka prosta, dziurka prosta. Przez, przez cały mecz. Nie, nie wierzyłem w to. Później Trento, Trento może poprawić. No, generalnie to oni się nie, nie wiem, czy oni powinni myśleć o tym, co się wydarzy w tej Lidze Mistrzów. Oni się chyba powinni zastanowić, jak jutro rano znowu to skleić, bo to się po prostu rozpada. No, to się rozpada. No, nie wiem, nie wiem dlaczego. 
kurde, bo ja, ja naprawdę wiele razy widziałem rozpadające się zespoły, znaczy na boisku, no, ale to też nie jest tak, że nie, nie masz trzech meczów z rzędu, te też nie, ma, nie mają co panikować, ale na pewno jest to jakiś tam sygnał ostrzegawczy, że, że znowu są takie sytuacje, że są że się rozchodzą. Po prostu widzisz, jak zespół schodzi się do środka i przebija piątkę tylko tak, żeby przebić piątkę i się odwraca od siebie. To są takie, to jest tak widzisz, jak, to, jak, to, jak w tej siatkówce siedzisz tyle lat, to widzisz takie małe niuanse, i to dzisiaj, kurde, było na talerzu. To, to można ten dzisiejszy mecz do psychologii sportów gdzieś pokazywać kiedyś na, 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 na zajęciach. Jak, jak, jak czytać zespół z zewnątrz? Ja myślę, że oni, wiesz co, Kuba, jeszcze, znaczy to nie jest żadne usprawiedliwienie, absolutnie nie. Bo puchary i wyzwanie w pucharach, to jest fajne takie, bo liga jest ligą. Jeszcze tą ligą nikt nie jest oczywiście zmęczony, ale ta Liga Mistrzów, zwłaszcza dla Rzeszowa, Pewnie atmosfera w mieście wśród kibiców jest, jest bardzo pozytywna, bo oni wracają po długiej przerwie jak dla tego klubu. To jedno, ale dla tych zawodników Liga Mistrzów to nie jest żadne wyzwanie emocjonalne, więc ja w ogóle nie, nie przyjmuję. To jest tylko właśnie pobudzający mecz. Natomiast oni chyba oczekiwali, że no pograją tak trochę po swojemu na swojaczka. Tu wpadnie, tu wpadnie, tu, tu, tu klepnie, konwój tu trafi. Ktoś tam, Fabian Łaje podrzuci, popukają i Francuzi się rozpadną przy 17-17 będzie git, nie? A nagle Francuzi dobrze, dobrze, równo, równo doszli i nagle taka zamiast zwiększona pozytywna agresja jeszcze podnieść się trochę emocjonalnie, jak to mówimy, zrobić jedno kółeczko, poklepać się, pobudzić, bo trzeba, bo, bo przeciwnik daje nam odpór. A, a momentami nawet nas yy, ciśnie. A tu było takie, na początku było, nie no, przynajmniej za chwilę to na pewno tutaj muszą Dzięki. puścić formę. Yy, yy, a jak nie puścili, to zaczęliśmy się obwiniać za własne błędy. Ty nie kończysz na pojedynczym, ten atakuje wał, cztery zagrywki rzędu popsute, no ty źle, ja źle. I zamiast sobie powiedzieć, kur, de balansik, to oni sobie powiedzieli, to my sobie nic nie powiemy. To my sobie będziemy teraz siedzieć i się na siebie patrzeć. Pewnie, że przerobiliśmy to przez całe kariery. Różnie to bywa. Mam nadzieję, że ja od nich wymagam, że się z tego natychmiast pozbierają. A, a jak to zrobić, to tak jak mówię, nie ma nigdy żadnej prostej recepty. Są ludzie wewnątrz. Mogę tylko jedno powiedzieć, że nie ma co dramatyzować, ale trzeba sobie kilka słów na pewno prawdy w oczy powiedzieć i się nie obrażać, i nie reagować negatywnie, tylko wziąć to do siebie i nawet troszeczkę dwa, trzy kolejne mecze do siebie na boisku być bardziej się angażować, bo nie wszystko im wychodzi tak miękko jak niektórym zespołom, gdzie im nie idzie, ale potrafią to wszystko jakoś zażegnać. Im jak nie idzie, to zaczyna właśnie być pożar, bym powiedział, na sportowym froncie, a nie mają tego mentalnego, tej, tej mentalnej siły. No i musimy ich obserwować. Są pod, pod, pod dużą cenzurą taką siatkarską opinii publicznej, tej, tej kibicowskiej i swojej i zewnętrznej, bo, bo są firmą i od nich się wymaga. Wszyscy wiedzą, że tam są potężne i środki zaangażowane i skład zbudowany teoretycznie według schematów, które obowiązują. Wszystko jest na miejscu i naprawdę zawodnikom nie przystoi, jakby żeby byli tylko od strony mentalnej najsłabszym elementem tej, tej całej układanki, no bo jak zaczną sobie robić coś komuś na ja, ja bym tak daleko jeszcze nie szedł. No okej, okay, potraktujmy, że Francuzi naprawdę chyba przerośli sportowo dzisiaj to, co oni oglądali na kasetach, to, co oni mieli materiał, a Resowia kompletnie nie umiała w tym momencie zareagować. Na razie 
tak bym to zostawił, ale surowym okiem myślę, że kolejne mecze będziemy resowi oglądać. Jeszcze Kubo, bo jeszcze dodałbym tutaj Jastrzębski Węgiel na koniec jednym zdaniem, bo też odnotujmy 3 do 0 i to no gdzieś ten trzeci set to był taki set właśnie, który był zagrany w stylu, którego właśnie oczekiwaliśmy od, od Resowi dzisiaj. Ja rozumiem, że inny rywal, ale no ten set też no był trochę zaczęty na stojąco, na zasadzie dobra, mamy, przyjechali wygrane dwa do sety, ten drugi do 16, gdzieś w tym momencie dużo takiego podejścia lekceważącego, przyszła zagrywka mocniejsza, zrobiło się 5-0-7-2 i set w zasadzie był już w tym momencie grubo pod górę, ale właśnie tam ta sprężarka i taka złość wewnętrzna doprowadziła do końcowego zwycięstwa. No i tam nie było widać, czy było widać jakieś może zdenerwowanie, nie było widać frustracji, nawet przy idzie równo, równo, doceniasz to, co zrobił przeciwnik, grasz dalej. Troszkę było nerwów z Zaksy, ale Zaksa nie jest przyzwyczajona do tego, żeby troszkę się tak męczyć w tej grze, a się męczyła, ale też z tego wyszła. To też jest też, też jakość Zaksy i też jakość Jastrzębia. A powinno być łatwo, jest trudniej, ale w danym momencie wchodzi Huber, wchodzi Fornal, mówimy, bierzemy na siebie tę tą, tą końcówkę w, i, i wygrywamy 3-0. Mieli problemy, ale problemy mają z Jastrzębie i ma Zaksa, ale ma 3 punkty, a problemy ma, ma Resowia, a Resowia z problemami ma 0 punktów i taka jest różnica. Papo? No tak, tak, to, 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 to co mówimy. Te pierwsze mecze pucharowe możemy tam oceniać, że podeszły zespoły mniej więcej z podobnym zaangażowaniem, trochę obserwowały. Ja myślę, że Zaksa na ten Olimpiakos to mimo wszystko wyszła taka bardziej jakby przygotowana też wiedząc, że ma swoją, że ma swoje dylematy i, i na pewno muszą być skoncentrowani. Jastrzębie no, patrzyło się na hiszpański zespół z takim, no, no właśnie, no, nie wyskoczymy dzisiaj z Majtek, nie, nie będziemy tu robić z tego, z tego meczu jakiegoś wielkiego hura, my po prostu ten mecz wygramy. Jak on będzie przebiegał, no jak się trochę sprężymy, no to będzie do 16. Jak się zagapimy, no to będziemy musieli w, ostatnim, w ostatnim momencie gonić na łeb na szyi, ale pewnie to wszystko da się, da się zrobić. A, a Resowie oceniam, że oni do Francuzów podeszli, nawet tak sobie z Marcinem wcześniej, czego Kuba nie słyszałeś, powiedziałem, że chyba francuscy gracze może Resowi za mocno opowiedzieli, że akurat aktualnie Tour to jest tam grupa kelnerów, którzy we francuskiej lidze się pamiętają i przegrywają mecze i, i to chyba nic z tego nie będzie, bo chyba tak nie chcę powiedzieć, że chłopaki z Rzeszowa uznali to za za, za, za taki no, no niezbyt motywujący, tak? czyli znowu sobie wyjdziemy i najpewniej Francuzi tu się ucieszyli, że przyjechali, ale, ale też mówiliśmy o tym, że jest część zawodników którzy naprawdę w Polsce jak przyjeżdżają, to chcą się mocno pokazać i potrafią zagrać takie mecze, które im się nie zdarzają. No może, może Francuzom dzisiaj wyszedł mecz na kilku pozycjach, którym do tej pory jeszcze nie zagrali. I na pewno tak jak mówiłeś, bo w telewizji też to było widać, oni po prostu dobrze grali. A to, że Resowia na pojedynczych blukach próła po autach, a to, że nie umiała złapać kontry, że w obronie był całkowity piach, no to jest inny temat, a tam, a tam się uwijali po francusku, umieli atakować przez podwójny, potrójny blok, mieli ten też dozę szczęścia, na którą pracowali, także ja mówię, wszystko uświęca wynik, no to, co, to co dwa nasze polskie zespoły zrobiły grając sobie, tak jak mówiliśmy, Olimpiakos to cięższy zespół, zdecydowanie 
z doświadczonych graczy złożonych, hiszpański zespół lżejszy, każdy z tych zespołów przeszedł ten mecz tak, żeby wygrać, a Resowia tego nie potrafiła zrobić i za to, i za to jest rózga. Bura. Będziemy kończyć powoli, tak? Myślę, że... Ja 150 dolarów. Jeszcze raz? 150? Tak. Liga, Liga leciała fajnie, ja tylko powiem, że bardzo fajny mecz. Miałem okazję komentować z Gdańska. Barawo za mecz był, mimo że 3-0, bardzo fajny też mecz. No może przez dwa sety i troszeczkę trzeciego, ale to już mniejsza z tym, ale, ale to, co się działo. Poruszasz tym... teraz drażliwy temat, bardzo drażliwy temat, ale powiem. Obstawiłem uczestników tego meczu w naszym testowym menedżerze, który my przygotowujemy i testujemy i, i obstawiłem tych zawodników licząc, że to będzie pięciosetówka, a przynajmniej czterosetówka i Gdańsk miał dwa sety na wyciągnięcie ręki, żeby prowadzić 2-0 albo remisować 1-1. I w, tym momencie, I w tym momencie mi się wszystko posypało. Dobrze, dobrze, to jest this is volleyball. E, tak. To jest właśnie ta nasza piękna siatkówka. Ja powiem szczerze, że sam sobie uwiłem bić na dupę, bo z Kubą nasz zakład dalej obowiązuje i go przegrałem. A, emerytura. Ależ, ależ absolutnie. Nie zostawiłem suchej nitki na chłopakach. Od trenera Grabana przed meczem w Gdańsku po, jadę po nazwiskach po Szalpuku, po, trafił mi się Kuba Kowalczyk, powiedziałem, no jeszcze raz taki numerek, wisicie mi moją emeryturę, słuchali z otwartymi oczami, bo nie wiedzieli o co chodzi. No potem im wytłumaczyłem, oczywiście powiedziałem, że to mocno, moc, mocny żart, ale sprężyli się i no... Czyli meczu... to przez ciebie straciłem punkty w menedżerze. Tak, tak. Ja, 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 o, ja przez nich straciłem pierwszą emeryturę, a znaczy straciłem. No, ze smakiem to skonsumujemy, Kubuś. No, nic nie idzie na straty. A, ale, ale chłopaki po meczu Kilku z nich się śmiało, papa może być, odrobiliśmy, ja mówię, no dobra, jest remis, drugą stawiam emeryturę im. Nie, nie ten mecz. Ale nie, chciałem na poważnie, na to, to już takie nasze tam wewnętrzne fajne gierki, duża rodzina siatkarska, ale publiczność i zachowanie i cała zabawa w Gdańsku naprawdę the best. The best. I czułem się momentami jak naprawdę potężnym meczu no właśnie może pucharowym albo, albo prawie reprezentacyjnym, bo wszyscy kibice zaangażowani, stojący, śpiewający. Mecz wyglądał trochę jak nieligowy, bo w ligowych meczach są kluby kibice aktywne. Kibice czasami bardziej się włączają, a tam naprawdę cała hala cudownie żyła i, i przekrój znowu tego kibica siatkarskiego od tych maluszków biegających po naprawę do, dorosłych mogę już powiedzieć jak ja, oldboi siatkarskich. Piękna zabawa, także gratulacje dla, dla Gdańska za organizacyjną stronę, a, a myślę, że kibicom mecz się mógł bardzo znaczy W ogóle za, 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 za kolejny naprawdę sezon, bo to jest znowu i robota ta PR-owo-marketingowa, ale i sportowa znowu jest tam poukładana jak należy. No, jeśli przegrywać mecz, to właśnie w takim stylu, jak oni przegrali. To znaczy po takiej walce, jak oni zrobili i jeśli ściągać na tą wielką, piękną halę naszą w Gdańsku kibiców, to właśnie to była reklama taka, że spokojnie ktoś mógł zaprosić znajomego, który się nie zna na siatkówce, który nie ogląda siatkówki i powiedzieć, chodź, pokażę Ci kawał dobrego sportu, 
może przegramy, ale przyjeżdża dobra drużyna z Warszawy i po tym meczu myślę, że ten ktoś, kto zapłacił za takie bilety, to może z czystym sumieniem powiedzieć, słuchaj, no tak właśnie wygląda moja drużyna, mój trefl Gdańsk. Tak w ogóle powinna plus liga wyglądać. To powinno być takie wydarzenie, że kibic idzie na plus ligę, płaci jakieś i środki, ale też wychodzi i widział widowisko. No. Kuba, kończymy, pa. Jedź do Warszawy, bezpiecznie, jutro oglądamy siódmą strefę. Kto gościem? Jeszcze tylko powiedz szybko. Wojtek Żaliński, Dac i Maciek Jarosz. Wojtek Żaliński, Dac, Maciek Jarosz, Kuba Bednaruk, Marek Magiera i Marta Ćwiertniewicz, jeśli dobrze pamiętam. Dobra, super. Dzięki wielkie, Kubo. Do zobaczenia jutro w siódmej strefie tych, którzy chcą jeszcze więcej siatkówki i programów o tym sporcie. Papa, pa, dobrej nocy. Trzymajcie się, dobranoc. Hej.